0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: En estos días fueron conociéndose datos sobre el desempeño económico de varios países de la región. En Argentina además el panorama económico estuvo bastante movido con la noticia de un nuevo endurecimiento al cepo cambiario para importaciones y una disparada de las cotizaciones informales del dólar. Bueno, a partir de, de estos antecedentes, hoy les proponemos poner el foco en cómo vienen marchando las economías de nuestros vecinos y qué perspectivas hay en ellas para los próximos meses. Estamos con la economista Alicia Corcol, de Exante.
0: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Alicia, a ver, Emiliano decía recién que se han ido conociendo datos, ¿verdad? De la actividad económica en la región. ¿Te parece si empezamos comentando lo que dejaron los principales números?
1: Sí, eh, a ver, la semana pasada se conocieron datos de, de PBI de Argentina y Paraguay del primer trimestre, eh, que se suman a los de Brasil, que ya los teníamos desde, desde hace un tiempito. Estos datos eh, muestran que el crecimiento en la región viene siendo bastante irregular. Contrastando con eh, un rebote muy generalizado que, que habíamos visto en, en 2021. Uh -huh. En enero marzo, el PBI de, de Brasil, por ejemplo, aumentó un 1% frente al trimestre anterior, si sacamos efectos estacionales, y cerca de 2% eh, frente a igual periodo de un año atrás. Eh, después en Argentina, el crecimiento trimestral fue, fue similar, fue de 0,9% frente al trimestre previo, eso dejó un crecimiento de 6% en la comparación interanual. Y después en Paraguay, en cambio, la economía se contrajo durante el primer tramo de, de este año, pero eso responde a que a que Paraguay atravesó una sequía muy severa, la economía en Paraguay cayó alrededor de 3% en el trimestre, aunque excluyendo lo que es el agro y la generación de energía eléctrica, que, que bueno fueron los más afectados, el resto de, de los sectores incluso creció levemente, eh, frente a octubre y diciembre creció un 0,6%.
0: Alicia, ¿y cómo comparan eh, estas magnitudes de variación con las que tuvimos aquí en Uruguay? Porque recordemos, en Uruguay los datos del PBI habían confirmado un aumento en el trimestre. En ¿Nuestro país se, se destaca positivamente, dirías?
1: Eh, bueno, los datos del de PBI de Uruguay eh, sí habían confirmado un aumento de 8% frente a enero-marzo de 2021, eh, un crecimiento fuerte, pero buena parte de, de ese crecimiento se dio eh, sobre lo que fue la segunda parte de 2021. El primer trimestre eh, acá fue de aumento, sí, pero más moderado que el que veníamos eh, teniendo. En enero-marzo Uruguay creció 0,6% frente a octubre-diciembre, y que es una tasa menor, en realidad, a la que vimos en Argentina y Brasil, eh, igual a la que tuvo Paraguay si sacamos del efecto sequía. Eh, igual, eh, como para tener una mejor composición de, de, de bueno de cómo está siendo el desempeño relativo de Uruguay frente a los vecinos, eh, es importante también analizar las, las las variaciones con una mirada un poco más larga. Eh, por ejemplo, comparándonos a todos frente a los niveles de, de actividad eh, previos al COVID, eh, Argentina es el que está con el mayor aumento acumulado, está 4,4% por encima del cierre de 2019. Eh, Le sigue Uruguay con un aumento de casi 3% y Brasil con una suba de, de 1,6%. Después Cierra Paraguay, que con esta caída que, que decíamos retrocedió a niveles como los que tenía antes del COVID o, o algo menores, había llegado a estar por arriba. Uh -huh. eh, ahora, más allá de, de, de eso, también es importante tener en cuenta cuál era la, la situación de cada país eh, antes de la pandemia, porque con una historia eh, más larga se matizan eh, estas conclusiones.
0: A ver, detengámonos ahí Alicia, eh, ¿a qué te estás refiriendo cuando decís bueno, que, que se matizan estas conclusiones?
1: Bueno, a que también eh, importa lo que es el nivel de actividad y la dinámica de crecimiento que venía teniendo cada país eh, en lo que era el punto de partida. Eh, Brasil, por ejemplo, tuvo un buen rebote del desplome inicial con el COVID, pero sigue lejos de lo que eran los máximos de actividad que tuvo previo a la gran recesión que, que había tenido entre 2014 y 2016. Los niveles de PBI de Brasil son hoy comparables a los que tenía casi una década atrás. Uh -huh. eh, después en Argentina el retroceso en, en materia de actividad también es, es enorme, decíamos recién está como un 4% por arriba de los niveles del 2019, pero esos eran niveles particularmente bajos porque Argentina ya estaba en recesión antes de, del COVID, Argentina de hecho viene desde el 2011 sin acumular eh, crecimiento, tiene algunos momentos de aumento, de caída, asociados a, a lo que es esencialmente los ciclos electorales, pero no acumuló crecimiento. Hoy están niveles como los que promedialmente tuvo entre el 2011 y, y el 2018. Eh, y finalmente, en Paraguay, que es el que vemos peor parado con respecto a la, a la situación pre-COVID, hay que recordar que su economía venía creciendo a un ritmo muy, muy intenso en los años, en los años anteriores y que por eso, aún pese a este retroceso, sus niveles de actividad igual están muy altos en una perspectiva histórica.
0: Bien, está claro. Eh, ¿Y qué están mostrando los datos más actualizados? ¿Hay información disponible?
1: En realidad no mucha. En Brasil, por ejemplo, la actividad comercial mantuvo un buen crecimiento en abril, pero también hubo un estancamiento en lo que es la industria y los servicios, que era el sector que hasta ahora venía apuntalando eh, el crecimiento allí. Después en Paraguay su indicador de actividad mensual eh, tuvo en abril un descenso adicional a este que decíamos importante, de 3% frente a marzo a nivel agregado y de casi 5% en los sectores más golpeados por, por la sequía. Y finalmente en Argentina los datos eh, parecían marcar que abril fue positivo, eh, teníamos la industria y la construcción que estaban subiendo eh, ambos en torno a un 5% frente, frente a marzo. Obvio se trata de, de información muy preliminar, uh -huh. pero bueno, en síntesis eh, parece apuntar a que el desempeño económico de nuestra región siguió siendo eh, desparejo más recientemente y bueno, y para Uruguay es relevante que aunque la visión para los próximos meses, claro que difiere por país, no es demasiado eh, auspiciosa.
0: Por ahí quería ir justo, eh, ¿cómo están quedando las proyecciones regionales para lo que queda de este año y para 2023?
1: Diría que, que las perspectivas de, de crecimiento regional son bastante pobres, eh, no deberíamos esperar desde Uruguay eh, mucho mucho impulso por ese lado. En Brasil las proyecciones de, de crecimiento vienen corrigiéndose al alza mientras se mantiene este contexto de, de precios muy altos de, de los commodities en el que estamos, pero se manejan igual pronósticos de, de crecimiento moderado para Brasil, de entre un 1,5%, y un 2% promedio anual. Para 2023 también se espera en Brasil un crecimiento lento menor a, a un 1%. Estas proyecciones, eh, de alguna forma, están condicionadas por por bueno el impacto que está teniendo la inflación sobre el poder de compra de, de los hogares, como está pasando en en todo el mundo, por el encarecimiento del crédito asociado a, a lo que es el endurecimiento monetario que viene aplicando el, el Banco Central, y por el pobre desempeño que, que está teniendo la inversión en Brasil. Así que no es una situación demasiado positiva y, y la visión que prima eh, en general es que Brasil todavía tiene pendiente como eh, atacar una serie de, de, de reformas estructurales que son muy necesarias para que pueda apuntalar el, el crecimiento en el, en el largo plazo. Y no hay optimismo de que ello vaya a, a, a suceder eh, prontamente. En el, en el caso de, de, de Paraguay, la fuerte afectación que ya, ya tuvo la economía en el arranque de, de este año seguramente va a determinar que su PBI termine quedando con un descenso de, de, de más de 1% en el promedio de, de este año. Eh, después, como en Brasil, eh, ahí en Paraguay también está jugando el efecto de una mayor inflación sobre lo que es la, la capacidad de consumo. Pero bueno, los analistas paraguayos, eh, son un poco más positivos, contemplan una reactivación en los próximos 18 meses y bueno y se maneja en general un crecimiento del orden del 4% para el promedio del 2023, que de todos modos es una tasa menor a la que venía eh, mostrando Paraguay en décadas
0: eh, anteriores. Y si miramos eh, hacia Argentina, eh, justo hemos comentado en estos últimos días ¿no? que el panorama económico estuvo bastante tenso, sobre todo en estas últimas jornadas, y claro, también tenemos toda la incertidumbre asociada a eh, las elecciones del año que viene, ¿verdad?
1: Sí, eh, en Argentina eh, la mediana de lo que es el relevamiento de, de expectativas de su banco central está marcando un incremento del PBI de 3,3% para el promedio de, de este año, sin embargo, eh, ese número tiene mucho de, de lo que es el arrastre que dejó el rebote que, que tuvo Argentina a fines de 2021 y se espera en realidad un descenso de la actividad ahora para, para mediados de año. Para 2023 se proyecta un, un mejor desempeño, pero realmente hay en Argentina mucha disparidad entre, entre los analistas. Hay quienes están proyectando incluso un crecimiento nulo o caída del PIB para, para el año que viene. Por supuesto, noticias como, como por ejemplo, la nueva restricción cambiaria a, a los importadores no hacen más que, que afectar a un clima de negocios que ya está muy muy deteriorado y, bueno, y genera más presiones sobre lo que son las cotizaciones informales del dólar, como mm -hmm. estamos viendo estos días. Claro. Eh, las proyecciones de Argentina de por sí contemplan un dólar que debería seguir subiendo, dada la inflación tan alta que, que tiene el país. Pero bueno, hay un riesgo de, de que haya una devaluación todavía más intensa. Eso podría pasar, por ejemplo, si se agrava lo que es el panorama de financiamiento del déficit fiscal en Argentina, si vemos movimientos adversos en los mercados cuando se vayan aproximando las, las elecciones, más allá de, de lo que son las proyecciones de, de corto plazo, que, que decíamos, bueno, tienen algo de, de crecimiento, la verdad es que en tanto no se logren causar la situación fiscal, que es de alguna forma la génesis de, de, de las dificultades que está teniendo este vecino, es difícil prever que Argentina pueda sostener un crecimiento económico significativo y bueno, eso independientemente de cuál sea el, el resultado en las elecciones del, del año que viene.
0: Alicia, gracias, gracias por este panorama a propósito de bueno, las claves de las economías de nuestros países vecinos, de nuestra región. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Bárbaro, muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. chau, chau. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.